0: Zweiter Teil Im Bruch Namen Links lief Glenn. Sein braunes Haar flatterte im Wind und das sah aus wie im Film. Seine Mütze lag immer noch am Tunnel. Er kriegt eine Mittelohrentzündung, hatte Christel gesagt. Doch was zählte das noch? Der Reißverschluss seiner hellblauen Winterjacke war zugezogen bis übers Kinn und er blies von Zeit zu Zeit in seine Handschuhe um seine Finger aufzuwärmen. Rechts lief Jerry. Ihre Jacke war dunkelblau, mit einem roten Streifen auf der Brust. Jerry trug ihre Mütze auf dem Kopf und genau wie ihr Bruder graue Fingerhandschuhe. Beide hatten ihre weißen Nikes an den Füßen, um die ich sie beneidete. Hoher Schaft, rote Streifen, rote Sohle. Glenn trug Nike Air Force 2. Jerry Nike Air Delta Force so wie der Film Delta Force. In Jerrys Zimmer hing sogar ein Poster von Chuck Norris als Delta Force-Soldat Scott McCoy an der Dachschräge über ihrem Bett. Ich lief in der Mitte. Der Beutel mit dem Fernglas hing mir wie ein Rucksack auf dem Rücken und die dünnen Schlaufen schnitten mir in die Schultern. Wir waren an einem Zaunpfahl über den Stacheldraht geklettert und gingen geradeaus am Bach entlang. Es gab nichts zu reden und mir fiel kein Spiel ein. Glenn dagegen schon. Los, Geschichtenquiz. Jerry stöhnte. Ohne mich. Welche Welt, fragte ich, nicht schon wie das Star Wars. Such was aus, sagte Glenn, aber nicht Herr der Ringe, rief ich. Kommt schon. Glenn schlug sich den Handschuh vor die Stirn. Nicht dein Ernst. »Dann mache ich doch mit«, sagte Jerry. »Herr der Ringe ist cool.« Ich war der Einzige von uns, der die Bücher gelesen hatte, im letzten Sommerurlaub in Dänemark. Glenn las nur Star-Wars-Romane, lustige Taschenbücher und Clever- und Smart-Comics. Jerry las eigentlich gar nichts. Sie hatte ein paar Comics, eine Handvoll Mad-Hefte und holte sich manchmal ein Ips, wenn es ein cooles Gimmick gab. Aber ich hatte ihnen so oft von Mittelerde und den Hobbits erzählt, dass Jerry eines Tages den Film auf Video besorgt hatte. Ich war enttäuscht, nachdem wir ihn geguckt hatten. Es war ein Zeichentrickfilm und die allerbesten Stellen fehlten. Der Film brach mitten in der Geschichte, nach der Schlacht von Helmsklamm, einfach ab. Und eine Fortsetzung gab es in der Videothek nicht. Trotzdem, Glenn fand ihn ganz okay und Jerry war total fasziniert von den nasgul den Dienern des dunklen Herrschers Sauron. Sie liebte die Reise der Ringgemeinschaft durch die Minen von Moria und alle Stellen mit den Orks. Viele Szenen, in denen Nazgul oder Orks vorkamen, waren nicht wirklich gezeichnet, sondern die Figuren sahen aus wie Schatten von echten Monstern. Das fand sie cool. Weil der Film mittendrin aufhörte, hatte ich Glenn und Jerry an einem Nachmittag den Rest der Geschichte erzählt. Jerry war eigentlich nur zufällig runtergekommen, weil sie eine Kassette suchte. Aber sie blieb, bis ich am Ende angekommen war. Ich hatte die drei grünen Bücher vom Herrn der Ringe nicht dabei und erzählte die Geschichte, wie ich sie im Kopf hatte. Nach dem ersten Mal im Sommer hatte ich sie noch zweimal gelesen, in den Herbstferien und in den Weihnachtsferien und ich kannte ein paar Stellen fast auswendig. Doch die Reihenfolge der Kapitel, die im Buch immer wieder zwischen Sam und Frodo und dem Rest der Gefährten hin und her wechselte, kriegte ich nicht ganz hin. Glenn und Jerry hörten trotzdem gebannt zu. Glenns Augen leuchteten, als die Reiter von Rohan bei der Schlacht um Minas Tirith die pelennor erreichten und der alte König Theoden sein: »Auf, auf, ihr Reiter Theodens«, rief. Und als ich schon weiter erzählte, murmelte Glenn immer noch. Nun reitet, reitet nach Gondor. Jerrys Lieblingsgeschichte war der heimliche Ritt der grauen Schar auf dem Faden der Toten, den kein Sterblicher ertragen hätte, außer den Waldläufern aus dem Norden, Gimli dem Zwerg und Legolas von den Elben und sie grinste hämisch, als die Schiffe der Kosaren von Umba während der Schlacht um Minas Tirith den Fluss hinaufsegelten und statt der schwarzen Flagge Mordors das Wappen des Königs von Gondor auf den Masten hissten. Denn die Armee der Toten hatte die Kosaren vernichtet und damit beim König eine alte Schuld beglichen. »Los, erste Frage«, sagte Jerry. »Wie heißt der Vater von Boromir?« Dene Dings, sagte Glenn. Tor, rief Jerry. Dene Tor, habe ich mir gemerkt wegen Tor. Ha, 1 BVB. Unentschieden. Halber Punkt für jeden, sagte ich. Nächste Frage. Wie heißt der Wirt Butterblume? Glenn tat so, als ob er gähnte. Der Gastwirt von Bray heißt Butterblume. Langweilig. Mach's ein bisschen schwerer. Hä? Butterblume? Jerry hielt an. War da nicht irgendwas mit Pferd oder so? Das tänzelne Pony, sagte ich. So heißt die Kneipe von Butterblume. Gasthof, verbesserte Glenn. Komm, weiter. Kneipe oder Gasthof ist doch das Gleiche, sagte ich. Okay, nächste Frage. Und die ist schwer. Über welchen Ringträger hat der eine Ring keine Macht? Was? Was heißt das? Keine fragte Glenn. Also überhaupt keine? Kein klitzekleines bisschen? Außerdem sind Gasthof und Kneipe nicht das gleiche. In einem Gasthof kann man übernachten, in einer Kneipe nicht. Okay, Gasthof, sagte ich. Und nein, kein klitzekleines bisschen macht. Hm, wahrscheinlich Sauron. Der hat den Ring schließlich gemacht, sagte Glenn. Bip, nö, sagte ich. »Sauron krempelt halb Mittelerde um, um seinen Ring wiederzufinden. In dem Ring ist ja ein wichtiger Teil seiner dunklen Macht gebunden.« Glenn zuckte mit den Schultern. Hm. »Ich habe zwar keine Ahnung,« sagte Jerry, »aber meine Mathelehrerin könnte passen. Die ist so super scheiße, bei der würde selbst der eine Ring freiwillig abfallen. Kommt ihr in dem Buch vor? Eine Mathelehrerin? Klar, sonst gilt's ja nicht.« Weiß nicht, hab's ja nicht gelesen, sagte Jerry. Gibt's im Buch eine Frau Struckmann? Nein. Jerry überlegte. Hm, sie sieht aber ein bisschen aus wie das fette schwarze Monster in Moria. Sicher bin ich mir aber nicht. Das Monster ist ein Ballrock und sein Name lautet Flamme von Udun, sagte ich. Aber okay, mal angenommen, die Flamme von Udun heißt mit Nachnamen Struckmann und ist Hauptschullehrerin für Mathe und fucking Englisch sagte Jerry. Ja, und Englisch, okay, sagte ich. Also selbst wenn. Der eine Ring hat auch Macht über Balrocks. Schließlich ist Sauron der Boss aller Balrocks, und weil der Ring einen Teil von Saurons Macht besitzt, hat er auch Macht über Frau Struckmann. Also ist eine Mathelehrerin raus. Außerdem hat sie den beschissenen Ring überhaupt nie getragen und wurde von Gandalf getötet, als er sie nach dem Kampf in Moria den Berg runtergeschmissen hat. Gandalf hat Frau Struckmann getötet? fragte Jerry. Steht so im Buch. Habe ich nichts von gemerkt gestern, sagte Jerry. Man weiß bei denen natürlich nie so genau, ob sie noch leben oder tot sind, aber am Ende der sechsten Stunde hat sie jedenfalls noch Hausaufgaben an die Tafel. Hey, Moment! Sie waren tot, langweilig, also. Deine Mathelehrerin ist raus, Jerry. Untote oder Zombies gibt's im Herrn der Ringe auch nicht. Hallo, McFly, jemand zu Hause? rief Jerry. Die Armee auf dem Faden der Toten, die sind hunderte von Jahren alt. Untoter geht doch gar nicht mehr. Falsch, sagte ich. Die Armee der Toten ist nicht untot, das sind Geister. In der Höhle liegen ja Gerippe rum. Und wenn Frau Struckmann ein Geist ist? Geraldine Eickmeier, rief ich. Zum letzten Mal. Die Lösung heißt nicht Frau Struckmann. Kleiner Tipp, es ist überhaupt keine Frau. Wir hatten an einem Feldweg angehalten. Der Bach neben uns floss in einen großen Graben, der neben dem Feldweg entlang führte. »Wir kriegen's nicht raus«, sagte Glenn. »Hab ja gleich gesagt, dass Herr der Ringe ein doofes Thema ist.« »Ja, sag schon.« Jerry nahm Anlauf und sprang mit einem großen Satz über den Graben. Sie rutschte vom gegenüberliegenden Rand ab, konnte sich aber am Ufergras festhalten und kletterte auf den Feldweg. »Es ist Tom Bombadil, der Meister vom Alten Wald.« sagte ich. Ich musste laut sprechen, damit Jerry auf der anderen Seite des Grabens mich auch verstand. Die vier Hobbits treffen Tom kurz bevor sie nach Bre kommen. Frodo zeigt ihm den Ring der Macht und Tom setzt ihn auf, ohne unsichtbar zu werden. Es sind zwar nur ein paar Sekunden, in denen er den Ring trägt, aber trotzdem. »Es zählt nicht«, sagte Glenn. Dieser Tom kommt im Film nicht vor, daran würde ich mich erinnern. Und du hast uns auch nie vorher von ihm erzählt.« »Stimmt«, sagte ich. Im Film war die ganze Geschichte mit Tom rausgestrichen. Die Filmleute fanden ihn wohl zu unwichtig, weil Tom mit dem ganzen anderen Kram, dem großen Kampf zwischen Gut und Böse, nichts zu tun hatte. »Dann erzähl es jetzt«, sagte Glenn. »Ja, gut, aber lass uns erstmal über den Graben kommen.« Jerry stand am anderen Ufer und streckte ihre Hand aus. Ich nahm als erster Anlauf und sprang. Der Graben war breiter, als es zunächst aussah, und außerdem musste ich beim Anlaufen aufpassen, nicht auf dem matschig-frostigen Boden auszurutschen. Ich landete drüben auf der Uferkante und kippte nach hinten, aber Jerrys Hand fasste mich und sie zog mich zu sich. Ich kletterte auf ein festes Stück Gras und drehte mich zum Graben um. »Scheiße, ist das weit«, sagte ich. »Pass bloß auf, Glenn!« im selben Moment wusste ich, dass es besser gewesen wäre, wenn Glenn vor mir gesprungen wäre. Sein Gesicht auf der anderen Seite des Grabens sagte mir, dass er nicht mehr springen würde. Er hatte Angst. Es war nur ein blöder, zwei Meter breiter Graben, aber Glenn würde niemals springen. Es half nicht, dass er seine Nike Air Force trug, und es half auch nicht, dass Jerry und ich am anderen Ufer standen und die Hände ausstreckten. Komm schon, rief ich, aber auch das war natürlich ein Fehler. Er war nicht so wie viele andere Jungen. Wenn man ihn reizte, knickte er ein, statt mutig zu werden. »Was für eine blöde Scheißidee!« schrie Glenn. »Wären wir einfach die normale Straße gegangen, wäre das alles nicht passiert. Verdammter Scheißtag!« Scheißtag. Ich dachte an das Reh und den Tunnel, an die toten Vögel, mein kaputtes Fernglas, Rottmanns verrückten Köter und die schwarzen Augen. Und an Christel, die meinem Bruder zusah, wie er Atomraketen an der Decke abschoss, damit sie keine behinderten Kinder bekommen musste. Christel, die sich sorgte, dass Glenn eine Mittelohrentzündung bekam. Sie hatte doch irgendwann gemerkt, dass Glenn und Jerry das Haus verlassen hatten. »Warum war sie jetzt nicht hier, um Glenn seine Mütze zu bringen und ihm über diesen Graben zu helfen? Es war überhaupt niemand hier, nur Jerry und ich.« »Alles okay«, sagte Jerry. »Irgendwo da hinten fließt der Graben in eine Röhre. Da kannst du rüber. Da versaust du dir deine Schuhe auch nicht beim Springen, so wie ich.« Sie deutete auf ihre schlammbespritzten Nikes. »Hundert Meter oder so in die Richtung«, Jerry zeigte mit dem Daumen nach links und ging los. Als sie merkte, dass Glenn sich noch immer nicht bewegte, sagte sie »Und Andy erzählt inzwischen von Meister Pumpernickel.« Niemand weiß, wie lange Tom Bombadil schon da ist. Er selbst sagt, dass er der Älteste ist, also von allen. Dass er vor dem ersten Regen kam und noch bevor der erste Baum aus einer Eichel wuchs. Tom sagt dass er das Dunkle unter den Sternen kannte, als es noch ohne Schrecken war. So ähnlich steht es wirklich in dem Buch. Das Dunkle. Dieses Wort habe ich mir gemerkt. Ich glaube, er meint damit, dass Dunkelheit eigentlich auch schön sein kann. Wie eine Decke, die man sich über den Kopf zieht, wenn man seine Ruhe haben will oder wenn man Angst hat. Toms Frau nennt ihn den Meister des Waldes, des Wassers und des Berges weil er mit ihr in einem Haus mitten im alten Wald lebt und genau Bescheid weiß über den Wald, den Fluss und die Berge drumherum. Doch sie sagt auch, dass der Wald ihm nicht gehört, dass ihm nichts gehört, denn alles, was wächst und lebt, gehört allein sich selbst. Das ist eine gute Sache, finde ich, dass wir niemandem gehören außer uns selbst. Tom wird niemals langweilig, während ringsherum das Gute und das Böse kämpfen, Während Burgen fallen, Ringe geschmiedet und Schlachten geschlagen werden, läuft Tom mit seiner blauen Jacke und mit seinen gelben Stiefeln zwischen den Bäumen herum und am Fluss entlang, um Pilze zu suchen. Meine Gummistiefel, die sind gelb, genau wie Toms. Ich weiß, dass es sich albern anhört, doch ich wollte unbedingt gelbe Gummistiefel haben, nur wegen Tom Bombadil. Tom hat keine Angst vor nichts und niemandem. Er würde wohl dem schlimmsten Orghäuptling eine warme Milch mit Honig geben und ihn in den Schlaf singen. Tom hat die Tochter des Flusses geheiratet. Sie sind so verschieden wie Erde und Wasser, wie Tag und Nacht und doch helfen sie sich, wirklich immer. Sie decken gemeinsam den Tisch, sie singen zusammen und bewirten gemeinsam ihre Gäste. Und im Herbst... Bevor der Fluss gefriert, bringt Tom Wasserlilien aus dem Fluss nach Hause, um sie ihr zu schenken, damit ihr der Winter nicht so lang wird und sie sich auf den Frühling freuen kann. Als die Hobbits seine Gäste sind und Frodo ihm den Ring der Macht zeigt, da lacht Tom nur. Er findet ihn ziemlich unwichtig, glaube ich. Auch Gandalf der Zauberer sagt später, dass man den Ring nicht Tom Bombadil geben sollte, weil Tom den Ring, den wichtigsten und gefährlichsten Schatz der Welt, bestimmt irgendwann vergessen würde oder aus Versehen wegwirft. Ich wäre gerne wie Tom Bombardier. Auch wenn er gar nicht richtig in die Geschichte passt, fast alles, was in dem Buch passiert, alles, was den Hobbits Angst und Sorgen macht, ist für Tom bloß ein Kinderspiel. Es geht in der Geschichte ja darum, die Welt vor dem Bösen zu retten, aber Tom muss gar nicht gerettet werden, er bleibt einfach immer da im alten Wald, sammelt Pilze und singt seine komischen Lieder. Wir gingen am Graben entlang. Jerry und ich auf der einen und Glenn auf der anderen Seite. Für uns war es leicht, denn auf unserer Seite war der Feldweg, Glenn dagegen musste ein paar Mal über Zäune steigen, die bis an den Graben heranreichten. Er murmelte irgendwas vor sich hin, aber man konnte ihn auf unserer Seite nicht verstehen. Jerry hatte die ganze Zeit geschwiegen und überlegt. »Toms Frau. Hat die einen Namen?«, fragte sie schließlich. »Schon, aber der ist eigentlich ziemlich dämlich«, sagte ich. Ähm, sag mal«, sagte Jerry. »Goldbeere.« »Puh, echt jetzt?«, rief Jerry. »Klingt so nach Goldlöckchen.« »So typische Elfenscheiße eben.« »Ich musste lachen. Hab ich gewusst, dass du sowas sagst?« »Elfenscheiße?« rief Jerry. »Konntest du gar nicht wissen. Habe ich mir gerade erst ausgedacht.« »Es kommt sogar noch schlimmer«, sagte ich. »Sie trägt auch so elfenmäßige Kleider und singt die ganze Zeit und macht Essen für die Gäste. Hm, aber Tom noch auch«, sagte Jerry. »Ja, schon, habe ich ja erzählt. Die machen das alles zusammen.« »Hört sich doch fair an«, sagte Jerry, »aber der Name Goldbeere und dieser ganze Wasserlilien und Tochter des Flusses Quatsch klingt wie Werbung für Glitzer-Barbie.« Wir waren an der Stelle angekommen, die Jerry meinte. Der Graben floss in eine große Röhre und darüber führte vom Feldweg eine Zufahrt auf das Feld auf der anderen Seite. Glenn wartete zwischen den Eispfützen, die sich in tiefen Treckerspuren gebildet hatten, zu uns herüber. Alles klar, Bruder Herz? fragte Jerry. Doch Glenn hatte den Kragen seiner Jacke über den Mund geschoben und zuckte nur mit den Schultern. Dann zeigte er auf den Eingang der Röhre. Hier ist mal ein Mann gestorben, sagte er. Seine Stimme klang gedämpft durch den Jackenkragen, hat Falk erzählt. Ach, echt? sagte ich. Glenn behauptete manchmal komische Sachen, aber Falk log eigentlich nie. Wann hat er das gesagt? Glaubst du, ich lüge oder was? sagte Glenn. Über was habt ihr eben geredet? Dass ich ein Angsthase bin, oder? Jerry schwieg. Quatsch, sagte ich. Jerry hat gesagt, dass sie auf keinen Fall Goldbeere heißen will. Jerry hasst alles, was irgendwie nach Mädchen klingt, sagte Glenn. Ich finde Geraldine eigentlich gut, aber sie nicht. Weil das ein total mädchenhaft französischer Kackname ist, sagte Jerry. Kennst du irgendeine andere Geraldine? So heißt doch keiner. Gerd hat einfach einen Mädchennamen ausgesucht, der so ähnlich klingt wie Gerd. Damit sein erstes Kind so heißt wie er. Warum dann nicht Gerda? Fragte ich. Klingt doch viel mehr wie Gerd. So heißt seine Mutter sagte Jerry. Ach echt? Die oben bei euch wohnt? Die heißt Gerda? Wusste ich noch gar nicht, sagte ich. Gerda ist ein alte Tantenname. So kann man doch nicht heißen, wenn man 13 ist, sagte Jerry. Und woher kommt dann Jerry? fragte ich. Ich hatte mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Weiß nicht mehr genau, sagte Jerry. Wahrscheinlich, weil wir früher dauernd Tom und Jerry geguckt haben und weil Jerry so ähnlich ist wie Geraldine. Ich wollte eigentlich schon immer so genannt werden. Obwohl ich andererseits ja immer für die Katze war. Boah, wenn die irgendwann mal einen Film rausbringen, wo Tom die Maus so richtig langsam auffrisst, den hole ich mir sofort. Wollt ihr überhaupt nicht wissen, wie der Mann gestorben ist? fragte Glenn. Hä? Na hier, der hier gestorben ist rief Glenn. er ist doch klar«, sagte Jerry und breitete ihre Arme aus. »Guck dich mal um, wie stirbt man denn hier in der Gegend? Du wirst vom Trecker überfahren oder fällst besoffen in den Graben und erfrierst.« »Er ist ertrunken«, sagte Glenn. »Es war Februar oder März, so ungefähr wie jetzt, und es war Hochwasser. Er ist mit Frau und Kind und einem Kinderwagen mit Baby hier lang gegangen und dann ist der Kinderwagen in den Graben gerutscht und das Kind ist reingefallen, und dann ist der Mann hinterhergesprungen, ist vom Wasser in die Röhre gezogen worden, wurde damit mit dem Kinderwagen eingeklemmt und ist nicht wieder aufgetaucht, und das Gemeine ist, dass das Baby auf der anderen Seite wieder rausgeflutscht ist und gerettet wurde. »Alter«, sagte ich, »muss kalt gewesen sein.« »Hammer«, sagte Jerry, Wäre ich gern dabei gewesen, einfach um's zu sehen.« aber hier geht doch keiner spazieren, sagte ich und zeigte auf den Feldweg. Und schon gar nicht im Februar bei Hochwasser mit Kinderwagen. Hat Falk halt erzählt, sagte Glenn. Musst du ihn fragen, aber das mit dem Hochwasser kann schon stimmen. Wenn der Graben voll ist, läuft er auf das ganze Feld und der Übergang hier und die Röhre sind komplett unter Wasser. Übel, sagte Jerry. Folge meine Geschichte, sagte ich. Ich frage mich, ob es schnell gegangen ist, sagte Glenn. In dieser Röhre zu sterben, meine ich, und ob er noch gemerkt hat, dass das Baby nicht mehr im Kinderwagen war. Wir gingen eine Zeit lang schweigend den Feldweg entlang. Ich wieder in der Mitte, Jerry links und Glenn rechts. Manchmal mussten wir alle hintereinander in der Mitte laufen, wenn in den Treckerspuren links und rechts vereiste Pfützen standen. Oder der Matsch noch nicht festgefroren war. Dann ging Jerry voraus. »Andreas ist auch ein Scheißname«, sagte ich. »Keine Ahnung, wie die drauf gekommen sind. Habt ihr gewusst, dass die Warnschilder vor einer Bahnschranke Andreaskreuz heißen? Nö«, sagte Jerry. »Ich wusste noch nicht mal, dass da Schilder stehen. Ich meine, so eine Bahnschranke sieht man doch auch ohne Schild. Warum heißen die denn so?« »Keine Ahnung.« sagte ich. Pff, vielleicht hat mal irgendein dösiger Andreas die Schranke nicht gesehen und ist vom Zug überfahren worden und dann hat die Familie die Bundesbahn vor Gericht verklagt und die mussten dann vor jeder Bahnschranke Schilder aufstellen für die ganzen anderen dösigen Andreasse. Klingt logisch, sagte Jerry. »Und wenn später mal eine völlig dumme Jennifer das Andreaskreuz nicht sieht und die Schranke auch nicht und dann vom Zug überfahren wird, dann gibt's zusätzlich eine Jennifer-Ampel.« »Wieso denn Ampel?«, fragte ich. »Weiß nicht«, sagte Jerry. »Hast du eine bessere Idee, um die dummen Jennifers zu retten?« Der Feldweg wurde wieder breiter und Jerry ging wieder links von mir. »Und stimmt«, sagte sie schließlich. »Andreas ist echt nicht so toll. Als du noch ein Baby warst, haben die ganzen alten Omas bestimmt gedacht, du heißt Andrea.« »Weiß nicht«, sagte ich. »Kann sein.« »Warum heißt Glenn eigentlich Glenn?« »Bei ihm hat Mama ausgesucht«, sagte Jerry. »Die fand diesen einen Sänger gut, von den Eagles. Und die Geschichte dazu ist lustig.« weil der Onkel von Marcel, der im Standesamt arbeitet, also der fand den Namen nicht richtig und darum musste Glenn noch einen zweiten Namen kriegen. Da haben sie einfach Wolfgang genommen, nach Gerds Vater. Ich musste lachen. Im Ernst? Glenn heißt eigentlich Glenn Wolfgang? Ich konnte Glenns Gesicht hinter dem Kragen kaum sehen, aber ich war mir sicher, dass er ein bisschen rot wurde. Glenn ist aber ein guter Name sagte ich darum schnell. Hast du richtig Glück gehabt? Du mich auch, sagte Glenn und ging ein bisschen schneller. In Eickmeiers Partykeller hing ein Poster von den Eagles. Ich wusste nicht, was für eine Musik die Eagles machten, doch das Poster war super. Es stand irgendwas Englisches drauf und darunter war der Totenkopf eines Büffels mit großen Hörnern gezeichnet und der Schädel war mit Indianerschmuck verziert. Er hatte große, schwarze Augenhöhlen und sah aus wie ein alter Indianergott. Gefährlich, aber nicht böse, eher eine Schutzgottheit. Ich wusste nicht, ob die Indianer sowas hatten, aber in einem Buch über die ägyptischen Pharaonen hatte ich mal gesehen, dass die Ägypter Schutzgötter an ihren Häusern befestigten. Neben dem Poster hing ein älteres Foto von Gerd und Christel Eickmeier beim Wandern in den Bergen. Sie waren viel jünger, aber nicht so ernst wie auf dem Hochzeitsfoto im Wohnzimmer. Und wenn man die Augen zusammenkniff, sah es im Dämmerlicht des Partykellers fast so aus, als wären auf dem Foto Glenn und Jerry abgebildet. Gerd hatte genau den gleichen viereckigen Kopf wie Glenn und auch genau die gleichen Augen und Haare und Christel sah mit ihren Wanderhosen und dem kurzärmeligen karierten Hemd wirklich aus wie Jerry vor allem das Gesicht. Christel war nicht richtig schön, aber sie hatte kein Kataloggesicht, also nicht wie die ganzen Frauen in den Unterwäschekatalogen, die bei meiner Oma manchmal herumlagen. Die sahen viel Barbiehafter aus, aber auch als hätte man sie gerade aus dem Mittagsschlaf geweckt oder als hätten sie irgendwelche Tabletten bekommen. Christels Gesicht war wie das der Verkäuferinnen, die in der Stadt bei Woolworth die Unterwäsche verkauften und immer genau wussten, mit wie viel Grad man die Sachen waschen musste, damit sie nicht einliefen. Die, wenn meine Mutter neue Schlüpfer kaufte und zwischendurch irgendwas Rotes oder Schwarzes in die Hand nahm, sagten, »Das können Sie tragen. Sie sind ja noch jung. Das sieht flott aus.« nur, dass Christel, wenn sie Verkäuferin wäre, dann irgendwann angefangen hätte zu lachen und gesagt hätte, nimm bloß die Frotti-Unterhosen hinten im Regal, die sind schön warm und gibt's gerade im Angebot. Jerry dagegen konnte ich mir nicht als Unterwäscheverkäuferin vorstellen, aber eigentlich auch nicht als Gärtner oder Dachdecker, wie sie es immer sagte. Eigentlich wäre es am besten, wenn Jerry gerne Bücher lesen würde. Dann könnte sie Buchverkäuferin werden und den Leuten, die wirklich coolen Bücher verkaufen, die so spannend waren wie Filme, aber trotzdem nicht einfach nur einen Film erzählten, also nicht so wie Glenn das in seiner Geschichte in der Mappe unter seinem Bett gemacht hatte. Jerry würde dann sowas sagen wie, »Das Buch hier, Frau Müller, das haut Sie um. Eigentlich wollen Sie gar nicht weiterlesen, weil Sie sich nämlich einpissen vor Angst«, und am Ende heulen sie trotzdem Rotz und Wasser, dass es schon vorbei ist. »Wie spät ist es eigentlich?«, fragte Jerry. Glenn schaute auf seine Uhr. »Halb zwölf«, sagte er. »Ich habe total Hunger«, sagte Jerry. Sie zog etwas aus ihrer Jackentasche. »Hier, der letzte Rest aus meinem geheimen Notvorrat. Fritt für jeden zwei Streifen.« Es waren Fritt mit Kirschgeschmack, die ich nicht besonders mochte. Danke, sagte ich, könnt euch gerne meine teilen. Aber kann ich vielleicht den Aufkleber haben? Jerry holte den Garfield-Aufkleber aus der Fritt-Packung und reichte ihn mir. Klar, sagte sie, den haben wir eh schon. In den Zimmern von Glenn und Jerry war alles voll mit Garfield-Aufklebern. Crystal musste massenhaft von dem Zeug kaufen und wenn ich bei Glenn übernachtete, gab es eigentlich immer Chips Letten oder Fritz zum Naschen. Diesen Aufkleber kannte ich schon. Es war einer von Glens Lieblingssprüchen drauf. Lieber heimlich schlau als unheimlich doof. Glenn sagte ihn andauernd und neben seinem Gesundheit, schön bist du ja, das er beim Niesen immer sagte, gehörte dieser Spruch so doll zu Glenn wie kaum etwas anderes. Guck mal, Glenn, sagte ich. Willst du ihn vielleicht haben? Ist ja dein Spruch irgendwie. Nö, danke, sagte Glenn aber endlich grinste er mal wieder hinter seinem Kragen. Habe ich echt genug von?« Vorsichtig zog ich den Aufkleber von der Unterseite ab. Ich bückte mich und klebte ihn auf den Schaft meines rechten Gummistiefels. Das sah gut aus, weil der gelbe Hintergrund des Aufklebers auf dem gelben Stiefel kaum zu sehen war. Ich hielt den Stiefel einmal prüfend ins Sonnenlicht. »Dann weiter«, sagte ich schließlich, und bitte nach euch, Wolfgang und Geraldine. Glenn haute mir von der Seite auf den Arm und Jerry schlug mir einmal fest auf den Hinterkopf. Vorsicht, Andrea, sagte sie. Bahnschranke. Das war im Moor Teil 7. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann